0: NRK. Men nå ska vi få se på ett uh, ant utvalg som blev lanserat här på messen, och som må klarar seg uten royal uppmärksamhet. Das Gras hinter dem letzten Haus, noe litteratur aus Norwegen, det må bli något sånt som gräs bakom det siste huset. Och det är valt ut av Ove Engler. Välkommen. Tack. Du undervisar i skandinavisk litteratur vid universitetet här i Frankfurt. Du er såkalt skandinavist, og presenterer her ett brett utvalg med noen kjente, men også noen ikke fullt så kjente
1: navn. Fortell, hvordan har du gått fram? Ja, helt riktig. Jeg har begynt veldig tidlig med dette prosjektet. Jeg begynte for tre år siden. Jeg ville ha god tid, jeg ville finne gode tekster, og jeg ville finne tekster litt utenom det vanlige. Jeg vil si ikke de mest kjente forfatterne, sånn som Karl-Ove Knøsgaard, Thomas Espedal, Maja Lunde, Linn Ullmann, selv om jeg egentlig setter pris på de fleste av disse forfatterskapene. Men jeg vil vis hele iskjelet, ikke bare toppen. Eller sagt på en annen måte, jeg vil gjøre tyskene kjent med med den rike litterære underskogen, vise at det er kvalitet ikke bare sånn bland noen få, men også bland de unge forfatterne som nå først begynner å etablere sig. Mm.
0: I tilfelle kronprinsesse Mette Marit så var det jo snakk om helt nye tekster som de hadde bestilt spesielt for anledningen. Hvilke, hvordan har du samlet
1: tekster til din bok? Ja, et princip var at ville ikke ha romanutdrag, bare avslutte det tekster. Vi lever jo i, en, i romanens tid, men altså, hvis romanen er alt nominerende, så kan det bli litt kjedelig. Altså, hvis vi bare dyrker en sjanger, og samtidig glemmer alle andre sjangerene, så innebærer det en viss fattigdom, synes jeg. Så jeg prøvde å finne gode dikt, prosadikt, kattnoveller, fortellinger, kattprosa, essays. For å vise noe annet en romanen. Og når vi snakker om roman, så er jo også tendensen til at det er en viss type roman som når fram til publikum. som for eksempel krimromanen, eller også den biografiske romanen. Altså det blir smalere og smalere når vi ser dette fra et sjangersynspunkt. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe annet.
0: Och reste du runt eller hvordan han gjorde du detta var du lite som Asp Björnsson på på tur eller? Ja på
1: ett sätt det kan du nästan se si. alltså jag var så vögle i U Oslo alltså på Lilla på litteraturfestivalen der, för att høre på författare ikke minst på de på de yngre författarna og det var helt fantastisk, jeg synes Lillehammer litteraturfestival, Festival, det er jo bare herlig å være der, og det ble kjent med, med, med noen forfattere, sagt med dem, de anbefalte meg andre, og jeg leste og leste og leste, og jeg fant etter hvert virkelig mange gode tekster.
0: Mm -hmm. Hvis vi nå åpner denne boken, så är det altså en slags blandning av en bok og ett uh, tidskrift vil jeg nesten si. Ja. Det heter De hårene. Det er noen antikke gudinner har skjønt, ja. og er et uh, anerkjent tidskrift som har etters, uh, eksistert i mange, mange herrens
1: år. Ja, det er helt ja. sant. Det var uh, faktiskt uh, skyldet som opprinnelig etablerte dette tidsskriftet. O uh, det Så många herren så ja. alltså alltså det var en lång paus med Melom. Alltså ehm um, The Blue uh, i 1955, men ursprungligen uh, var det Schiller som ga ut et tidskrift med med akurat den titeln, De Hohen. Och du kan ju tänka dig at jeg måste förklara alla norska författare att det var egentligen detta betune, sant, Hohen. Ja, det hörs lite som
0: hörs lite du gubbar ut nästan.
1: Ja, absolut, absolut. Och uh, någon tvivlade nästan på At det var en seriös sak så å si men alltså jag kunde överbevisa alla og noen reagerte veldig morsomt. Uh, Jon Fosse var kanske den som, som, uh, som reagerte mest morsomt. Han, han sa uh, «Nei, hårene, det passer til meg. Det er jo litt som samlaget på svensk».
0: Ja, nettopp. Du, hvordan har du organisert disse tekstene?
1: Jeg, uh, som sagt, uh, ville ha avsluttet de tekster, jeg ville ha mye lyrik, og det var viktig, og etter hvert så jeg at noen tekster passer godt sammen. Jeg har noen tekster som for eksempel har noe med, med krig og vold å gjøre, for, for eksempel. Jeg har andre tekster som er bare gode lyriske tekster, altså det var det, det, var det sjangeren som, som spilte hovedrollen. Så har jeg andre tekster der idrett spiller en rolle, Altså, det er ganske forskjellige ting. Altså, det skulle ikke bli alt for, uh, hva skal man si, alt for um, trangt. Du har ordnet det tematisk da, på en måte. Det er også, ja. Uh, velferdsstaten og kritiken på velferdsstaten spiller også en rolle, for eksempel. Altså, det er uh, både sjanger og uh, sånne tematiske ting.
0: Ja. Nå må vi har ett eksempel. Hvem vill du trekke frem først?
1: Ja, jeg synes... Uh, et av de mest spennende navnene som vi har i denne antologien, det er en poet fra Volda, som nesten ingen kjenner i Norge, og hun heter Keisa Aglen. Hun har skrevet to diktsamlinger, og vi har dikt fra den siste boka, som det er tekster som kretser rundt emner som krig og vold, og ikke minst om vilket språk vi bruker for å beskrive krig eller voldssituasjoner. Dermed så var det også en stor uh, utfordring uh, å, å oversette dette, fordi uh, det er språkarbeidet som, som står veldig sentralt hos, hos henne.
0: Ja. Det blir, uh, vi bør vel kanskje ta det på norsk?
1: Ja, altså nå er jeg hverken fra Walla eller Østland, men altså jeg prøver så godt jeg kan. Vi vet vagt, hva soldatene gjorde, eller framleis gjør, det er kanskje nødsynd, kanskje krig, kanskje under kvensinn kommando. En stor offentlig kanskje debatt. Det hele kansche kanskje sammen. Vi vet nesten hva vi snakker om. Det er oss nesten viktig. Gjer oss nesten vondt. Vi sender deg nesten ut for de dø und Butschk äh litt lit an der ledes men wie hat sind sei stut klar o holle in holle und der klara sondermann zum obersatz der dikte kannst du es gehöre auf tysk? ja gerne wir wissen wage was die soldaten getan haben oder immer noch tun vielleicht ist es notwendig vielleicht krieg unter dem kommando von irgendwem vielleicht Die Debatte um das vielleicht ist groß und öffentlich. Vielleicht hängt alles zusammen. Wir müssen fast, wir wissen fast worüber wir sprechen, fast ist es uns ein Anliegen. Fast schmerzt es uns, wir schicken sie fast in den Tod. Ove Englot, vad handlar detta dikt om för dig? Ja, det är en stark text eh eller handlar det inte om det jag var inne på, nämligen krig och hur vi snackar om krig. Och denne unge poeten, Keise Aglen, er veldig språkbevisst. Hun har kalt uh, sine diktsamling «Mellom krig» med to ord. Altså ikke ett ord, to ord. «Mellom krig». Og vi har fem-seks dikt med av henne i denne antologien. Og vi ville også ha en fellestitel. Og da tenkte vi, uh, eller da tenkte oversetteren, «Nei, vi kan ikke ha «mellom krig». Uh, der kan man ikke si på, på tysk, det, det er kan forståle, så øh, vi henvendte oss til Kaiser Aglund, til forfatteren, og vi foreslo for henne at vi kunne ha en annen fellestitel, nemlig for eksempel «filegt krig», kanske krig». Det er jo akkurat to ord som som forekommer i det diktet jeg leste opp, men Kaiser Aglund sa nej, det synes hun er så bra», øh, fordi øh, kanske krig» eller vielleicht krig», det er mer vanlig, det er... Øh, det fokuserer på et rasjonelt eh, innhold, og eh, eh, mellomkrig er like uforståelig på norsk, slik skal det Da må man lure på hva som egentlig er eh, meningen, og det er fint. Da har man poetisk energi, og slik skal det være. Og så vi endte opp med at vi også kaller dette for zwischenkrig, selv om det er veldig på tysk, og man absolut må lure på hva det betyr.
0: Du, vilken av
1: disse forfatterne har vært vanskeligst å oversette? Den mest vanskelige, uten tvil, var en poet fra Trondheim, Ellen Grimsmo-Fouros. Hun er en fantastisk poet. Jeg vil si hun er en, ja, på et internasjonalt nivå. Hun skriver både vakkert og veldig komplekst, men det ene og det andre er, forekommer jo ofte på, på samme tid. Hun har gitt ut en diktsamling på oktober som heter Åkeden for noen år siden, og alt handlet om å, å være ja, en slags bonde på landet, eller hva dette betyr. Men altså, det er ikke noe heimstad-dikning, altså tvert imot, det er veldig komplekst. Og jeg var med på å oversette disse diktene sammen med en kollega, min god kollega Andrea Drobowalski. Det tok oss ni måneder å oversette åtte dikt, og vi var etter ni måneder så var vi ikke fornøyde, faktisk. Vi holdt på å gi opp, og vi prøvde i lang tid å få tak i forfatteren. Det klarte vi med en gang, men heldigvis så fikk vi tak i henne, like før vi holdt på å gi opp. Og da fikk vi noen fantastiske henvisninger, og vi hadde en veldig god dialog med hverandre. På grunn av den dialogen så klarte vi å, å lage veldig gode tyske versjoner, og vi sendte disse version både til dikteden og til hennes mor, som er tilælledig tysk ser tryskklaktor. og de to var eh, kæpe for nøde og så vi har med kvalitetet, som vi eh, kan har kantje, men sig føkke på en andre side, så har vi eh, så mangle vi mangel også no kvaliteter. Ja. Oegnet. Hvis dette ikke er kulturutveksling mellom Norge og Tyskland, så
0: vet jammen ikke jeg. Det er et imponerende utvalg du har her. Du må jo ha lest også utrolig mye som du ikke har valt å ja. ta med. Hvis vi helt til slutt går litt sånn tematisk in i dette her. Hva er det norske forfattere egentlig
1: skriver om? Jeg, si, jeg er ikke så veldig opptatt av det tematiske. Det må jeg virkelig si. Altså, jeg er mest opptatt av språk, av et formspråk, at uh, et dikt, en, en kortbrusert tekst, fungerer. Det er jo stort sett også forfatterne. Når man spør, spør Thomas Espiral, for eksempel, han er opptatt av, så vil han si språk. Det tematiske er nesten det samme. Så litt grann sånn er det også hos meg. Jeg synes de estetiske kriteriene det var det mest viktige, Altså, som sagt, der er en del ting, altså, du kan på en måte si nå i den nyeste litteraturen, så er risikoen på en måte tilbake. Altså, her var det nå mye snakk om krig og sånne ting, altså, det er ikke helt tilfeldig. der er jo eh, massevis av tekster rundt eh, 2011 altså, om utøyer og sånne ting, men også andre ting, altså klimautfordringene og så videre. Og, for 10-15 år siden var det kanskje sånn at man skrev om velferdsstaten og at den uh, fungerer så bra og at den uh, bidrar med å gjøre folk litt passive og at de ikke har utfordringer lenger og sånt. Altså det var uh, 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 mange texte som hadde dette som, som et emne. Erlend Loh som, som kunne skrive uh, samfunnet er jo ferdigbygget uh, hva skal jeg gjøre her? Uh, jeg ønsker meg en fiende. Jeg ønsker meg en terrorist som, som angriper oss. Ikke sant? Etter 2011 så kunne han ikke skrive dette lenger selvfølgelig. Og nå skriver man litt annerledes, og det er noe av det fascinerende at man fortsatt har begge slags tekster på en måte. Altså både de som på en måte tematiserer velferdssamfunnet og også risikoen som nå er der, mye sterkere enn tidligere. Hvordan synes du
0: disse temaene konsponderer med temaer i tysk samtidslitteratur. Henger det sammen eller er tyske forfattere opptatt av helt andre ting?
1: Uh, ja, delvis är det sånn at også i Tyskland är det lignende temaer. Altså, exempel eksempel te et ämne som jo går igjen uh, i alle tider og i alle land, det er jo sant? Og akkurat nå Det har vært inne på Sersa Stanisic altså Flyktningene og hvordan de gjør det. Migrantlitteraturen spiller ganske stor rolle Det spiller kanskje ikke En så stor rolle i Norge Men det begynner Vi altså, har med i denne en um, Flotte tekster av Maria Navarro Skaranger som, har, som kommer fra Grorud dalen og hun skri, skriver en, en väldigt spesiell uh, norsk, som, som av og til Kalle skriver opp norsk. Jeg tror hun liker ikke dette uttrykket, men altså er, de sakker ikke sånn som, på, som i, i Beirum eller på, i Frogner, altså det, og, og det var også en veldig stor utfordring å finne gode tyske visjoner for det.
0: Det, det, det. Den teksten der, den er jo kjempe morsom å lese på tysk, fordi den er jo er åpenbart over satt til et slags tysk kebablorsk. Det vilken
1: Hvilken type tysk sosiolekt er det vi her inne i? Altså, vi kaller dette for kanakspråk, og det er veldig morsomt, og jeg hadde en fantastisk oversettel, altså en 21-årig gammel jente her fra Frankfurt, faktisk, student, og hun, sa, hun lærte seg dette språket på tebanen. <laughs> og hun, da jeg fikk den første oversettelsen henne, da, hadde, da måtte jeg nesten gråte fordi det var så godt altså, fordi det var så utrolig godt og treffende ja.
0: Kanak sprakk, då har vi også introdusert det tyske ordet eh, for åpenboks eh, eh, lyttere Du, eh, Ove Englert, vi snakket jo innledningsvis her med eh, foreleggeren Anne Fløtaker som eh, neste år eh, fyller 25 års jubileum som ringrev på Frankfurts bokmesse
1: Um, du har sikkert vært her en del ganger før du også Ja, jeg har vært her noen ganger Vi må si at jeg så utrolig glad for å være her på denne messen altså, Akkurat som Anne sa, altså, det er utrolig mange mennesker Det blir fede og fede, det, det har jeg også uh, lagt merke til Men jeg synes jeg har fortsatt veldig, veldig mye. Men i, akkurat i år så er det jo fantastisk å være her uh, Når man har interesse for norsk litteratur Det er helt fantastisk å kunne treffe så mange norske forfattere og det som er veldig fint er, det er ikke bare de, de bestselgende forfatterne som kommer, men også lyrikere. For eksempel er ja, noen poeter er her også, sakbokforfattere, novelleforfattere som Roskva Koritsinski. Det er helt fantastisk at Nola har også tenkt på, på sånne forfattere.
0: Ja. Så du har fått med deg en del av programmet i den norske paviljongen?
1: Ja, veldig mye. Og det er jo veldig gledelig å se at det kommer så mange folk
0: Hva har vært høydepunktet for deg?
1: Oi, høydepunktet Det har vært mange um, Men ja, et høydepunkt var selvfølgelig Jon Fosse uh, Han uh, pleier ikke å komme uh, Til slike messer veldig ofte Så man har ikke ofte anledning til å, til å se ham Og uh, jeg tror egentlig Han ikke liker dette så veldig godt Å være her på en slik store messe Men han gjorde det bra og det var fantastisk å høre på ham. Mm.
0: Septologien BIN 1 og 2 foreligger nu på ø, tysk, og det har i alle fall vært en stor omtal skrevet av en forfatterkollega, den yngre forfatteren Simon Strauss har skrevet om Jon Foss, det var vel i Frankfurt Allgemeine Zeitung? Ja, nettopp. Ja. Og ø, der ble jo det introduserte begrepet som... Ø, eh uh, kanske börjar och bli et lite sånt bössord detta ord långsamhet ja, så altså, det du kan du å... godt si.
1: kan du gå och se tänk du också där där den nya där den nya mutor här det är uh, långsam og ja. det er jo litt morsomt det var til Jon Fosse som sa at Fosse skrev en epost til ham, til oversetteren nå begynner han å skrive langsom prosa, og så tenkte oversetteren hva har du gjort så langt? ikke sant? Ja. han er jo ikke akkurat kjent for at han skriver hektisk, hektisk. anpustent ja. nettopp ja enda langsommere
0: fra nå av. Det blir spennende mm. å se hvordan den boken blir anmeldt og lest fremover her. Ove Engler, tusen takk for at du kom og presenterte den nye antologien Das Gras hinter dem Letstenhaus, nøye litteratur aus Norwegen. O med dette så tror jeg vi skal koble oss opp igjen til Oslo og til kollega Sille Birman som har sittet og lyttet til det hele. Sille, hvordan fortoner denne Frankfurt-bokmessen seg fra Oslo? Jeg synes jeg har fått det veldig um, innsiktsfullt å brette beskrevet bokmøsse her. Man blir selvfølgelig litt musunnelig av å sitte et litt sånn innelukket studie på Marinlys, men det er bra at noen, uh, det vil si det, du og din gjester har brettet ut for oss, uh, og ikke minst veldig interessant med din siste gjest, ikke til forkleinelse for de foregående, men nettopp med et helt annet blikk på norsk uh, samtidslitteratur. Så det, det har åpnet opp någon dører i midten. Ja, og eh, nå går dette her altså mot eh, slutten, og det har jo vært en satsing av eh, dimensioner eh, vil jeg si det, er, det er jo ikke bare på selve bokmessen at det eh, skjer ting det er for eksempel en musikksatsing i et torn her det er en utstilling av kunstneren Han har ryggen, så får veldig mye oppmerksomhet, så dat de jjestelandprojektet her i bynde utspillas sig på mange ulike arenanar.